0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La Chine se renferme et s'enferme à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Pékin. La Chine reconfine 13 millions d'habitants après la découverte de seulement 175 cas de Covid, avec à la clé des humiliations publiques pour ceux qui ne respectent pas les règles. Crispation sanitaire, donc, crispation politique également à Hong Kong. Journalistes contestataires et même une, posta, une popstar sont arrêtés pour avoir osé critiquer le régime. Sur le plan international, l'Australie est l'objet de sanctions après avoir réclamé une enquête sur les origines du Covid. De même en Europe, la Lituanie est sous le joug de sanctions commerciales imposées par Pékin. Aux états unis Joe Biden vient d'interdire l'importation de produits issus du travail forcé des Ouïghours. Jusqu'où ira l'escalade C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « La Chine reconfine et sort ses griffes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche, à lire dimanche prochain un article sur la nouvelle loi sur l'éducation familiale en Chine. Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'ops Je cite votre édito ce matin sur France Inter il y a deux ans un mystérieux virus apparaît à Wuhan les leçons ont-elles été tirées Marie-Françoise Renard, vous êtes professeure émérite à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste de l'économie de la Chine. Et je cite votre dernier ouvrage, « La Chine dans l'économie mondiale, entre dépendance et domination », c'est aux presses universitaires Blaise Pascal. Et enfin, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Citons votre livre, « Les grands jours qui ont changé l'Amérique », c'est aux éditions Perrin. Merci de participer à cette émission en direct. Marie-Françoise Renard, on commence avec vous. On est toujours très surpris, nous, de voir ce pays qui, d'un claquement de doigts, reconfine 13 millions d'habitants, simplement après la découverte de 175 cas de Covid.
2: Oui, c'est la, la stratégie du zéro Covid, donc éviter à tout prix que la pandémie puisse s'étendre. En plus, aujourd'hui, il y a un enjeu encore plus important puisque les Jeux olympiques approchent, que On sait que les étrangers ne pourront pas aller dans les stades. Mais par contre, le gouvernement et les Chinois aimeraient bien, eux, pouvoir aller dans les stades. Euh, les billetteries, je crois, ne sont toujours pas ouvertes. Ah.
1: Le droit du monde, à CGO, c'est dans un mois, le 4 oui, février.
2: Alors, il y aura sans doute du monde, mais cette stratégie, c'est justement pour qu'on puisse espérer avoir des gens dans les stades. Et puis, ça suit la logique de, de ce qui est fait par le gouvernement depuis le début. Donc, on confine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, très strictement. Les gens, une personne par famille peut sortir une fois tous les trois jours pour acheter de la nourriture. Et ça commence à peser beaucoup sur la population. Il y a eu certains cas aussi dans le sud de la Chine ces jours-ci. Donc, il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont pouvoir, des touristes qui ne savent pas s'ils vont pouvoir repartir. Et les gens commencent à mal vivre ça parce que ça contraint beaucoup leur, leur vie quotidienne et euh, ils sont fatigués de, de ces contraintes. Euh,
1: Pierre Aski, on a même le président chinois, Xi Jinping, qui, dites-moi si je me trompe, n'est pas sorti de la Chine depuis deux ans. Qu Qu'est-ce qu que ça dit, ça, de la, la mentalité des Chinois C'est au fond, en cas de problème, on reste bien à l'abri derrière sa grande muraille de Chine et on ne bouge plus quoi.
3: Alors on peut faire effectivement l'analogie avec la, la grande muraille euh, où le, le, les, les barbares doivent rester à l'extérieur, en l'occurrence le, le, le virus. virus. Euh, mais, mais je pense qu'il y, y, y a un double phénomène, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, effectivement euh, ce sentiment euh, de, de siège, c'est-à-dire euh, depuis deux ans, on a une montée en puissance, la liste que vous avez donnée tout à l'heure des, des attaques contre la Chine, parce que c'est vécu comme ça, euh, est impressionnante, et depuis deux ans… Le régime chinois a le sentiment d'être soumis à, à, à un assaut et, et donc verrouille la, la citadelle et veut à tout prix garder le contrôle absolu de sa population. Il euh, n'y a plus un touriste chinois qui sort et il n'y a plus d'étrangers qui y rentrent, sauf ceux qui étaient déjà résidents. Donc c'est un, une situation assez inédite pour un pays d'un milliard 400 millions d'habitants, il faut bien le reconnaître, et ça va durer parce que Covid ou pas Covid, ça va vraisemblablement durer toute l'année 2022 car en, à l'automne, il y a un congrès du Parti qui est un, un moment extrêmement important. Et, et il est peu probable que l'ouverture se fasse avant, même si le Covid disparaissait.
1: C'est vrai, euh, François Clémenceau, jusqu'à récemment, la Chine offrait un visage assez euh, amical au reste du monde. Et... Depuis un an ou deux, on a l'impression que depuis Xi Jinping, ça s'est durci et que la Chine offre un visage, elle donne l'impression d'être un pays agressif vis-à-vis -vis de l'Australie, vis-à-vis de la Lituanie. Enfin, on se demande ce qu'ils vont chercher, euh, pourquoi ils s'en prennent ainsi à ce petit pays balte. Euh, C'est parce qu'elle se sent assiégée, cette Chine, par les étrangers, comme le bon. disait Pierre Haskier, en partie Amical, je ne sais pas.
4: Euh, mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a eu une posture en tout cas d'offensive de, de charme de la part de Xi Jinping jusqu'en 2018 à peu près, au moment où il va à Davos et il estime que la Chine doit faire partie de, de la mondialisation en cours et même euh, en être un acteur plein et entier. Mais à une seule condition, c'est qu'on reconnaisse son statut, qui est celui d'une grande puissance de retour et qui donc doit s'affirmer à la fois sur le plan régional et aussi au niveau international. Et donc, ça crée des rapports de force et. Dans ces rapports de force, il y a notamment celui de vouloir avoir affaire non pas à un multilatéralisme, mais à un multi-bilatéralisme. On ne traite plus avec les, les grands ensembles. On traite avec les pays un par un. Et ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui n'acceptent pas finalement ce, ce rapport-là, eh bien, on les punit. Et c'est effectivement le cas de la Lituanie, qui est un cas très singulier parce que voilà un pays qui a décidé il y a l'année dernière de se retiré d'un forum qui s'appelait le 16 plus 1, 16 pays d'Europe et la Chine, qui avait décidé de bâtir ensemble ce forum d'échange, à la fois d'investissement et de relations la commerciales.
1: Chine, voilà, avait fait un pont avec les pays d'Europe voilà. centrale, d'Europe de l'Est. Alors, la
4: Lituanie... Elle
1: s'en est retirée. A, s en est retirée.
4: Ensuite, six mois plus tard, elle a décidé de reconnaître euh, Taïwan, en tout cas d'ouvrir un bureau euh, à Vilnius, où effectivement on a des relations qui sont un peu plus soudées avec Taïwan. Évidemment, la Chine l'a très très mal pris et a décidé de Punir la Lituanie seulement, en punissant la Lituanie, on punit l'Europe. Parce que une grande partie aujourd'hui du commerce qui se fait entre la Lituanie et la Chine, c'est un commerce qui profite aussi à tous les sous-traitants ou à tous les partenaires commerciaux de la Lituanie. Et donc, c'est une façon d'intimider... Euh, en prenant des petits pays comme ça, un par un, en disant « si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de faire, eh bien, vous serez tous punis collectivement, en tout cas avec les répercussions que ça peut entraîner ». Cette façon de faire, on le voit aussi avec, euh, avec l'Australie, euh, où lorsque l'Australie essaye de sortir de ses ingérences, qui ont été le cas pendant enfin, pratiquement deux ans maintenant, euh, eh bien, on punit, punit l'Australie parce que c'est aujourd'hui la seule grande puissance occidentale au sein du monde indo-pacifique, l'Australie. Donc, ce n'est pas une diplomatie paisible, c'est une, une diplomatie agressive. C'est une diplomatie du rapport de force ouais. où la Chine veut faire entendre non seulement sa voix, mais sa façon de faire. Alors,
1: Nicole Bacharan, est-ce que euh, l'Amérique, euh, le XXe siècle, elle avait un rival, hein, c'était l'URSS Est-ce que voilà, la, la grande affaire du XXIe siècle pour les Américains, le nouveau grand rival, la nouvelle URSS, s'appelle la Chine
5: oui, sans aucun doute. En tout cas, c'est comme ça que c'est compris aux États-Unis, dans le Parti démocrate, chez Joe, chez Joe Biden, mais également dans le Parti républicain. C'était déjà le cas avec Donald Trump. Et c'est le cas pour une bonne partie des citoyens américains qui, même s'ils ne sont pas tous passionnés par la politique étrangère, ils ont presque tous, d'une certaine manière, des rapports avec la Chine, à travers la vente de leurs produits, la, le, le prix à la consommation d'énormément euh, d'articles de consommation courante. Ils sont liés à la Chine et ils perçoivent la Chine comme une puissance agressive et dont l'agressivité augmente, et vous le disiez, euh, ces dernières années. C'est vrai que bon, le, le, le virus a accentué le côté forteresse assiégée. Et on ne va pas expliquer aux Chinois comment il faut faire avec le virus. Je crois qu'on serait assez, tous assez mal placés pour dire comment s'en débarrasser. Mais quand vous disiez d'un claquement de doigts, ils enferment 13 millions de personnes. Oui, d'un claquement de doigts parce que c'est une dictature et une dictature qui cache de moins en moins son aspect euh, dictatorial. D'où ce visage de plus en plus dur euh, offert euh, offer à l'extérieur. Euh, ces arrestations euh, à Hong Kong, ce contrôle de la population. Il y a eu deux journalistes, ouais. hein, une
1: pop star euh, et une avocate Exactement. qui ont été arrêtés.
5: Et, euh, et plusieurs membres de la rédaction d'un des derniers médias indépendants qui existent à Hong Kong. Au fond, on se demande si le sort de Hong Kong n'est pas celui que les, la Chine souhaiterait infligé à Taïwan même si c'est plus compliqué mais il y a eu en 2020 la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong qui a été dictée par Pékin et le parti communiste chinois et qui est une loi qui empêche la liberté d'expression et qui mine point par point tout ce qui est état de droit et libertés individuelles. Donc c'est vrai qu'aux états unis entre l'aspect Économique, la rivalité économique, la rivalité géopolitique, la rivalité de système entre démocratie d'un côté, régime autoritaire de l'autre, il n'y a aucun doute qu'aux États-Unis, on voit la Chine comme le défi du 21e siècle.
1: Alors, à un mois des Jeux Olympiques, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la Chine. Incertitude économique, boycott diplomatique et depuis cette semaine, retour du Covid. Le nombre de cas reste encore limité, mais les autorités frappent fort et leurs méthodes sont pour le moins radicales. Sujet de Victor
6: Delande et Nicolas Baudry-Dasson. Une humiliation publique en guise d'avertissement. Quatre personnes accusées d'avoir mis en péril les règles anti-Covid forcées de défiler dans la ville. Menottées dans le dos, chaque suspect porte une pancarte avec son nom et sa photo. Une démonstration d'autorité supplémentaire alors que l'épidémie repart en Chine. À quelques dizaines de kilomètres au nord, les 13 millions d'habitants de Xi'an sont toujours confinés. Un peu plus de 200 cas déclarés ces 48 dernières heures et les autorités accélèrent le dépistage. –
2: « Depuis le 21 décembre, nous avons testé plus de 6 millions de personnes et
7: plusieurs
5: cas cachés ont été découverts. Dans le contexte actuel, les cas découverts par les tests représentent seulement un tiers du nombre total des cas. » Il faut donc être extrêmement vigilant avec les personnes qui ne
2: respectent pas les règles.
6: Les mesures sanitaires sont donc encore renforcées. Les résidents n'ont plus le droit de sortir pour faire leur course jusqu'à nouvel ordre. Mais la colère monte devant les difficultés d'approvisionnement.
0: Comment vivons-nous Que mangeons-nous Il y a quelques jours, nous pouvions sortir une fois pour acheter des produits d'épicerie, mais cela a été annulé. Toutes les applications d'épicerie en ligne sont soit épuisées, soit hors de portée de livraison.
6: Une recrudescence de l'épidémie en Chine qui arrive au pire des moments, à cinq semaines des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Un événement planétaire, une vitrine pour le pouvoir chinois, mais depuis des mois, Pékin essuie de nombreuses critiques.
2: « Il y a des millions de Ouïghours dans des camps de concentration. Pas de droits de l'homme, pas de Jeux olympiques.
6: » Partout dans le monde, associations de droits de l'homme et ONG réclament le boycott de ces JO pour protester contre le sort réservé aux Tibétains en Chine et surtout contre le génocide des Ouïghours. Plusieurs pays, dont le Japon, le Canada et surtout les États-Unis, ont opté pour un boycott diplomatique. Les athlètes participeront bien aux épreuves, mais ces pays n'enverront pas de délégations officielles. Un choix politique très fort pour le président américain.
8: Nous sommes à un tournant de notre histoire. À mon avis, les choix que nous faisons en ce moment vont déterminer la direction que notre monde va prendre au cours des prochaines décennies. Permettrons-nous que ce recul des droits de l'homme et de la démocratie se poursuive Ou au contraire est-ce que nous allons décider tous ensemble, avec courage,
6: de remettre en avant la marche du progrès et de la liberté Un boycott inadmissible pour le pouvoir chinois qui refuse de se laisser intimider. Nous exhortons à nouveau les états unis à pratiquer l'esprit
8: olympique, à cesser de politiser le sport et à mettre un terme à toute parole et à tout acte,
6: qui interfère avec
8: les Jeux olympiques d'hiver de Pékin.
6: Et ce ne sont pas les arrestations, hier à Hong Kong, de responsables d'un site d'information qui vont redorer le blason de la Chine. Sept personnes arrêtées, dont la star de la pop cantonaise Denise Ho, pour avoir collaboré avec ce journal en ligne pro-démocratie. C'est le deuxième média indépendant mis au banc par la Chine en moins d'un an. «
8: Quiconque tente d'utiliser le travail des médias comme outil pour poursuivre son objectif politique ou d'autres intérêts viole la loi. En particulier les infractions qui mettent en danger la sécurité nationale. Ce sont les éléments maléfiques qui nuisent à la liberté de la presse.
6: » Des arrestations condamnées très rapidement par une large partie de la communauté internationale. Mais une nouvelle fois, Pékin fait la sourde oreille.
1: Alors Pierre euh, ce n'est pas une question, c'est une remarque de Gilbert dans l'Hérault. Et bien sûr, nous irons aux Jeux Olympiques d'hiver pour ne pas déplaire à notre ami Xi Jinping. La France et les Européens, qu'ont-ils décidé Parce que donc la Grande-Bretagne va suivre les États-Unis hein, et, et ordonne un boycott diplomatique. Hein.
3: Alors on a une Europe en, en ordre dispersé, puisque l'Allemagne vient d'annoncer par exemple qu'elle n'irait pas euh, diplomatiquement... Euh, à la cérémonie d'ouverture. Il y a des, des pays comme la Lituanie, évidemment, on en a parlé, euh, qui n'y seront pas. La France euh, a un problème particulier, c'est que nous accueillons les Jeux en 2024 à Paris et que c'est très difficile pour le pays qui accueille les jeux suivants de ne pas être présent parce que la France ne veut pas être en, en, entraînée dans un, un système de représailles où dans, dans deux ans euh, les, euh, les Chinois ne viendront pas avec leurs amis, etc. Donc la, la France est dans une position très, très complexe. Mais, on est dans le domaine symbolique quand même. parce que On ne parle soit, pas des
1: athlètes, hein, on parle uniquement des responsables. On parle des responsables, des, des, des responsables un, politiques. un, il un boycott de, diplomatique.
3: Hein. Diplomatique ou ministériel, ministre des sports par exemple. Ouais. Euh, on, on est dans un, un, un domaine qui est extrêmement symbolique. Euh, la, la Chine se remettra d'un boycott diplomatique des Jeux. Elle le transformera sans doute même en, 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 en agression euh, qui lui permettra de, de, de faire jouer sa propagande. Et on est dans un moment un petit peu contradictoire, parce qu'il faut quand même savoir que Joe Biden, qu'on vient de voir, euh, en 2021, les échanges commerciaux entre chi la Chine et les États-Unis ont augmenté. Ils n'ont pas diminué, ils ont augmenté. Alors, il y a des boycotts sélectifs euh, sur la technologie, il y a des listes noires d'entreprises qui n'ont euh, plus accès soit à la technologie américaine ou qu'on ne peut plus euh, acheter aux États-Unis. Mais malgré tout... Euh, ne pas envoyer un diplomate ou un ministre à Pékin pour les JO, ce n'est pas la fin du monde. Et donc, moi, je trouve que le, c est, c est, cette question des, des JO prend peut-être une importance démesurée, parce que ce n'est pas là que ça se joue, ça se joue effectivement dans le domaine de l'économie. Et on le voit bien, quand la Lituanie est boycottée par la Chine, la Chambre de commerce et d'industrie... Allemande reproche à la Lituanie euh, de, de, de ne pas faire ce qu'il faut pour euh, permettre la fluidité des, des échanges. Les Allemands euh, disent euh, le business euh, avant la politique. Euh, euh, mais c'est le cas partout. Euh, vous avez montré les images de Denise Rowe, cette euh, activiste, chanteuse, star congolaise. Euh, euh, il y a quatre ans, Denise Rowe a été débarquée par la marque française Lancôme, dont elle était légérie, à Hong Kong, parce qu'elle participait aux manifestations pour la démocratie. Donc,
1: on est dans cette contradiction permanente, il faut bien quand même le reconnaître. Mais justement, Nicole Bacharon est-ce que ce n'est pas en train de changer quand Joe Biden vient de dire, maintenant, interdiction d'importer sur le territoire américain des produits « made in China » s'ils sont issus du travail forcé euh, de, de la région des Ouïghours Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est oui par souci euh, des droits de l'homme vis-à-vis des Ouïghours, mais est-ce que ce n'est pas aussi, justement, pour euh, diminuer ce commerce Bilatéral, cette dépendance économique des Américains vis-à-vis -vis de la Chine, dont parlait à l'instant Pierre Hasky, qui énerve les Américains
5: Il n'y a pas tellement de chance que les Américains en sortent de cette dépendance économique avec la Chine, mais qui est une codépendance. Puisque les, les Chinois dépendent tout autant de, de l'économie et du, et du commerce euh, et du commerce américain. Oui, c'est des enfin, clients pour eux. Voilà, sans compter l'aspect bancaire, l'aspect financier, puisque au fond le plus grand créancier des États-Unis c'est la Chine, le premier acheteur euh, des bons du Trésor, donc de la dette américaine, euh, c'est la Chine. Donc, il y a des tas de domaines où de toute façon on ne peut pas rompre. Euh, il y a un, dia un dialogue, un essai de dialogue, disons, sur la question du nucléaire iranien, qui concerne les Américains, les Chinois et, et d'autres encore, sur le climat également, sur la santé, même si on ne peut pas dire que ça se passe très très bien ni peut-être de manière très, très efficace. Donc la question de, des Ouïghours de cette région qui est la région la plus à l'ouest de la Chine, qui est une grande région et qui est cruciale pour la Chine parce qu'elle a des frontières... — Avec le reste du monde, avec la Russie, avec l'Afghanistan, avec toutes les républiques d'Asie centrale. Peut... C'est central pour la Chine, mais c'est forcément central pour les États-Unis sur la question notamment démocratique, puisque c'est une région, et maintenant on a des informations, où des millions de personnes ont été déplacées, où il y a des camps qui sont des camps de concentration... Du travail forcé, ça veut dire des esclaves, des gens qui travaillent à un travail qu'ils ne veulent pas faire sans être, sans être payés. Donc il y a, il y a beaucoup d'ONG qui protestent là-dessus. Il y a des mouvements de protestation en Europe, au Parlement euh, européen. Les États-Unis sont les premiers à dire interdiction aux entreprises américaines d'importer des produits qui proviennent de ce travail forcé mmh. de, des, des Ouïghours. Qui, pour les États-Unis, c'est essentiellement le coton, euh, les tomates, Et pas qu'elles ne viennent pas les toutes. Les tomates de la... consommées aux États-Unis viennent de Chine Certaines, oui. Et les, un des, des composantes essentielles des panneaux, des panneaux solaires, des, fan, des panneaux euh, photovoltaïques. Donc, c'est hyper important parce que les entreprises américaines, ça leur plaît pas, ça leur facilite pas la vie, mais elles sont obligées de s'y plier. Elles doivent donner des certificats aux douaniers américains à l'entrée de leurs importations pour montrer que ça ne provient pas du travail forcé des Ouïghours. Et on peut espérer que c'est quelque chose qui sera quand même imité dans, dans le reste du monde. Donc c'est jamais absent de calcul, mais défendre la démocratie est aussi un calcul et défendre les droits de l'homme également.
1: Marie-Françoise Renard, à quoi bon organiser ces Jeux olympiques Finalement, euh, euh, les, les Chinois sont l'objet de boycott. On leur, on leur reproche le traitement des Ouïghours, les Américains ne cessent de rappeler qu'ils parlent d'un génocide. Quel est l'enjeu pour les, 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 les Chinois que d'organiser ces Jeux Olympiques qui euh, de toutes parts euh, leur reviennent en boomerang Alors
2: il faut rappeler quand même que depuis le milieu des années 90, chaque année le rapport d'Amnesty International souligne la situation des Ouïghours au Xinjiang.
1: Et on n'en a jamais autant Et parlé qu'à l'occasion de ces JO.
2: Alors on peut espérer que ce soit, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, hein, mais on peut espérer que les démocraties il se soucie vraiment de cette question du point de vue démocratique et du point de vue des droits de l'homme. Bien sûr qu'il y a des arrières-pensées, mais on peut souhaiter qu'à l'avenir, la question des droits de l'homme et de la démocratie entre dans des considérations plus générales ou des considérations plus usuelles et pas seulement le sortir du chapeau quand ça nous arrange. Parce que franchement, on ne le découvre pas aujourd'hui. On en parle beaucoup aujourd'hui. Alors il y a certainement des tas de raisons. Alors, pour les Jeux Olympiques, pour la Chine, comme pour tous les pays, les Jeux Olympiques, c'est une image dans le monde et c'est une image auprès de sa propre population. Ah. Donc, il y a des visées
1: intérieures dans voilà, ces Il géos. y a bien
2: sûr des visées intérieures. On montre que la Chine est une grande puissance, qu'elle peut organiser les Jeux Olympiques. À cette occasion, on va montrer qu'elle a des sportifs qui décrochent beaucoup de médailles. On va montrer des images très modernes des, des grandes villes chinoises, des équipements, des pistes de ski, etc. Et puis on va montrer à la population chinoise que le Parti communiste a réussi à faire cela. L'objectif de tous les gouvernements, c'est que le Parti communiste reste au pouvoir. Alors, le moyen, c'est d'améliorer de, 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 le niveau de vie des populations et donc de faire de la croissance économique. Mais c'est aussi de montrer à la population que c'est grâce au Parti communiste qu en, que la Chine en est aujourd'hui là où elle est. Et les Chinois n'ont pas oublié qu'il y a 40 ans, beaucoup d'entre eux étaient prêts à mourir de faim. Hum. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important au niveau interne pour montrer la réussite du parti communiste. C'est de ça euh, dont, dont Xi Jinping veut convaincre la population. Parce qu'on euh, a beaucoup parlé de, de tout ce, que, ce qui se passait en Chine, de, 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 de la dureté du régime, etc., qui illustre aussi ses faiblesses, les oppositions potentielles et la faible crédibilité du parti communiste dans la population chinoise.
1: Il n'empêche, François Clémenceau, est-ce que la difficulté pour les Américains de montrer la supériorité de leur régime, c'est qu'ils ont en face d'eux une URSS qui réussit économiquement et, et, qui leur, et, et Nicole Bacharan le disait, ils ont besoin, les, les Américains, des produits chinois. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça l'une des difficultés
4: Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on est un peu dans une sorte de, de, de balle des, des hypocrites, si vous voulez, parce qu'on est tous devenus aujourd'hui interdépendants. Alors on essaye, on le voit d'ailleurs de, depuis le, le, la crise pandémique, de, 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 de faire revenir chez nous aux états unis en Europe et ailleurs, des choses que l'on faisait fabriquer grâce aux délocalisations depuis 20 ans euh, ou 30 ans euh, en Chine. Mais c'est aussi une hypocrisie de la part des Chinois que d'essayer de continuer à maintenir un système où, regardez, nous sommes des grands acteurs du monde global, des grands acteurs des Nations Unies comme s'ils étaient comme les autres. Ils ne sont pas comme les autres. Ils ont un système de valeurs et un système politique qui ne ressemble en rien à ce qui se fait dans le reste du monde. Et ils essayent même de, de, de favoriser finalement cette, cette inversion des, des valeurs avec notamment des pays de la région. On parlera tout à l'heure de ce qui se passe autour de l'Australie, dans le monde indo-pacifique, et on le voit aussi aux Nations Unies, où les Chinois essayent de faire n'ont pas basculé, c'est encore peut-être trop tôt pour eux, mais en tout cas de modifier un certain nombre de normes qui sont les normes démocratiques, la charte universelle des droits de l'homme. Euh, comme si on ne pouvait pas résister à cette force d'attraction mondiale, c'était l'atelier du monde, c'est aujourd'hui une grande puissance qui a l'arme qui a une armée qui se reconstruit à une vitesse absolument spectaculaire et qui est d'un poids absolument décisif, on le disait, dans, les, 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 dans tous les grands chantiers du monde. Euh, le chantier diplomatique, le chantier climatique, le chantier de la santé publique globale, partout, vous ne pouvez pas faire sans la Chine. Alors ça veut dire quoi, boycotter dans ce genre de conditions Vous ne pouvez pas boycotter un pays qui a une telle surface, une telle population et, et un tel rayonnement. Donc, euh, ce ne sont pas des ministres des Affaires étrangères qui devaient se rendre euh, aux Jeux de Pékin. Ce sont des ministres des sports, ou c'est des ambassadeurs, ou c'est des, des, des grands chefs de délégations sportives. Mais... On va les revoir, les Chinois, 15 jours après, un mois après, on sera autour d'une même table pour discuter commerce, euh, diplomatie globale, etc. Donc tout ça, effectivement, relève un peu de l'hypocrisie où chacun voit midi à sa porte et ses intérêts. Et les intérêts des Américains comme des Occidentaux en général, c'est de continuer à commercer avec ce pays parce qu'il est littéralement incontournable.
1: Et alors dans cette rivalité, Pierreski entre entre les Occidentaux et la Chine, euh, les, la Russie, donc, dans quel camp se situe-t-elle Et est-ce qu'elle pourrait euh, faire prendre fait et cause avec les, les Chinois et du coup faire euh, bah, triompher le camp des, aut des autocraties bah,
3: la, la, auto la Russie euh, s'est rapprochée considérablement de la Chine depuis 2014, depuis la Crimée et depuis les sanctions occidentales contre la Russie. Et il y a une complémentarité évidente puisque euh, la Russie a les hydrocarbures et, et, et la Chine a la puissance euh, industrielle, euh, l'argent et les besoins d'hydrocarbures. Donc il y a un, un rapprochement euh, qui est aussi aujourd'hui idéologique, c'est-à-dire non pas euh, comme, euh, comme hier euh, euh, le communisme triomphant, etc. Poutine ne, ne défend pas ça euh, et, et Xi Jinping n'est ne, ne ne, pas à la tête d'une nouvelle internationale comme l'était l'URSS. Le, le, mais... Leur but, c'est d'affaiblir le camp occidental, de casser l'hégémonie occidentale sur le système international. Avec un, un, une certitude partagée par les deux hommes, euh, c'est que l'Occident est en déclin. Parce que, vous disiez tout à l'heure, c'est une URSS qui a réussi. C'est une bonne formule parce que euh, l'URSS n'avait pas réussi. Et, et là, aujourd'hui, on a des gens qui pensent que leur système est supérieur. Ouais. – euh, On a beau dire, mais vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne reconnaissez pas la charte universelle des droits de l'homme, etc., mais ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de dire, nous, on est efficaces. Et vous, vous ne l'êtes
1: plus. – Et on va vous le montrer.
3: – Et quand ils voient à la télé euh, les images du 6 janvier au Capitole, euh, les gilets jaunes en France, euh, et, et, et tout un tas de, 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 de désenchantements liés à nos systèmes démocratiques en Occident, ils se disent, on a raison et, on a, et, et, et ils ont une capacité aujourd'hui, à la fois par euh, cette influence chinoise, par euh, le, le, le travail qu'ils font depuis 10-15 ans. Les routes de la soie, ça, ça a eu un impact, euh, notamment en Afrique, en Amérique latine. Et qui sait que. Les routes de la soie qui consistent à créer des comptoirs
1: créer des, commerciaux pour et, et, et et gagner en. Et des infrastructures. infrastructures euh, voilà.
3: Et qui sait que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Amérique latine ah oui. L'Amérique latine, c'était le, 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 la, le la cour, la, cour, euh, euh, le la, la backyard de, 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 de l'Amérique. C'est aujourd'hui la, le premier, la Chine est le premier partenaire commercial de, de l'Amérique latine. Donc tout ça, ça, ça crée un, un moment où, où se redéfinissent les rapports de force. Euh, et, et, et la Chine est aujourd'hui, avec la Russie, euh, effectivement dans cette... Offensive, ce, ce, ce coup de butoir pour essayer de, bah de, de faire reculer les Occidentaux. Nicole Bacharan
5: C'est vrai que ce que disait François, mais Pierre le dit, le dit également, euh, sur le fait que c'est un système, le système chinois, qui ne ressemble en rien à l'ensemble de la vision disons, des pays plus ou moins démocratiques du monde et qui veut s'imposer comme le modèle alternatif, le modèle montant puisque l'Occident serait en déclin et ils empruntent pour ça tout le vocabulaire occidental. Ils disent nous sommes une démocratie. Ils parlent de défendre la liberté de la presse on l'a vu dans... Ils s'expriment en anglais, c'est ça
1: qui est frappant, comme s'ils voulaient ils avaient Absolument. un message à donner au reste du ils monde. Ils se
5: plaignent des fake news ouais. et, et, et ils, 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 ils réunissent utilise tout notre vocabulaire en disant le sens nouveau de ces mots-là, c'est nous, c'est chez nous comme une espèce de, de rouleau compresseur. Et c'est vrai que la, la communication euh, par les médias chinois en langue, euh, en langue anglaise essentiellement ou alors par les ambassades de Chine est extrêmement agressive. Ils ne, ils ne cèdent sur aucun point, ils les reprennent à chaque fois.
1: – Marie-Françoise Renard, on a beaucoup dit que les Chinois, à l'occasion de cette pandémie, avaient pris conscience de la supériorité de leur modèle, eux arrivaient à dominer le virus. Sont-ils aussi forts que ce qu'ils affirment Je S'il y a Omicron, là, avec sa, sa contagiosité, est-ce que ça ne peut pas faire euh, une catastrophe sanitaire en Chine
2: Alors, Il y a beaucoup de vulnérabilités en Chine. Alors, du plan, plan sanitaire, je vais revenir, mais il y a beaucoup de vulnérabilités. Évidemment que le gouvernement est très conscient de ces vulnérabilités et évidemment que beaucoup de Chinois ne pensent pas qu'ils sont les rois du monde. Hein. Ça, c'est le discours officiel qui ne correspond pas du tout à une réalité. La Chine a des difficultés économiques aujourd'hui importantes parce qu'elle est en train de faire évoluer sa, son système je disais tout à l'heure l'objectif c'était qu'il y ait de, 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 une amélioration des niveaux de vie des gens donc de la croissance économique et contrairement aux autres pays où on observe la croissance à la fin de l'année on dit à 3% de croissance en Chine au Parlement tous les ans on fixe le niveau ouais, de croissance très et donc si on fixe ce niveau de croissance ça veut dire qu'il faut l'atteindre par tous les moyens D'où l'endettement très important, la construction de villages fantômes, etc. Donc tout ça, c'est lié, l'endettement et le, le, le taux de croissance fixé, c'est lié. Or, le gouvernement veut aller vers une croissance plus qualitative, moins d'endettement, de, moins donc a pris des mesures assez strictes, et on l'a vu avec les difficultés d'Evergrande. Et donc, aujourd'hui, la Chine est en train de faire évoluer son modèle. On voit bien qu'elle a une politique économique, elle, elle vient d'être annoncée là euh, il y a quelques jours, début décembre, une politique économique qui est très ciblée pour être strict sur un certain nombre de choses, mais mettre un peu de liant pour pouvoir aider les entreprises en difficulté, les ménages en difficulté, etc. Mais les inégalités demeurent très importantes. Or, l'objectif du gouvernement, n'importe quel gouvernement en Chine, c'est la stabilité sociale, ce qui n'est jamais gagné. Encore une fois, les gens ne sont pas prêts à mourir pour le Parti communiste ni à croire ce que dit le gouvernement. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc le problème de la stabilité sociale et des inégalités, ce qui explique que Xi Jinping a demandé aux milliardaires... de Il en
1: a mis deux, trois en, de en de prison, en... En... etc.
2: Oui. Plus que ça même. Et, et de, de, de redistribuer de l'argent. Euh, la démographie, on en parlera tout à l'heure. Mais aussi le système de santé. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de médecin généraliste. Donc les gens font un autodiagnostic de la maladie qu'ils ont. Ils vont à l'hôpital dans le service qui est censé les soigner. Alors, on a beaucoup développé euh, la, la, la e-médecine, euh, qui marche assez bien d'ailleurs. Mais euh, le système de santé, il n'est pas très efficace en Chine. Il est très, extrêmement engorgé.
1: S'ils ont recours à un confinement aussi strict, c'est aussi la preuve d'un système de santé qui, est, qui serait... Euh... Fragile, en tout cas. Bien sûr. Alors, sur le plan international, la Chine est au cœur d'un bras de fer, notamment dans la zone Indo-Pacifique. Pékin veut étendre son influence dans cette région du monde, mais se heurte à la résistance d'une autre grande puissance, l'Australie, enfin d'un autre grand pays. Depuis des mois, les deux pays se livrent à une véritable guerre diplomatique. Sujet de Juliette Perrault et Christophe Roquet.
7: Situé tout au nord de l'Australie, il est une porte d'entrée stratégique vers l'Asie. Le port de Darwin n'est pourtant pas australien, mais chinois. Depuis novembre 2015, il est géré par l'entreprise Shandong Landbridge, proche de Pékin, durée de la concession, 99 ans. Un contrat conclu à l'époque où les relations entre les deux pays étaient au beau fixe, mais qui, six ans plus tard, fait grincer des dents. Interrogé récemment à ce sujet, le Premier ministre rejette toute responsabilité.
6: « Le bail pour ce port a été contracté par les anciennes autorités locales et n'a pas été approuvé par le gouvernement fédéral, il ne l'a pas été. »
7: Car aujourd'hui, la situation est devenue embarrassante face à ce voisin de plus en plus menaçant. Avec les nouvelles routes de la soie, Pékin rêve d'étendre son influence dans la zone indo-pacifique, l'Australie réplique et se protège avec une nouvelle loi.
6: La loi sur les relations étrangères que notre gouvernement a mise en place a été conçue pour protéger nos intérêts nationaux, en garantissant qu'aucun autre accord conclu par un autre niveau de gouvernement n'entrerait en conflit avec l'intérêt national de l'Australie.
7: Une décision pas vraiment du goût de Pékin.
6: Nous exhortons l'Australie à
8: abandonner la mentalité de la guerre froide et les préjugés idéologiques, de considérer la coopération sino-australienne de manière objective et rationnelle de corriger immédiatement ses erreurs, de cesser de s'engager sur la mauvaise voie et d'aggraver les relations déjà difficiles entre la Chine et l'Australie.
7: Des relations effectivement très étendues depuis plusieurs années. En 2018 d'abord, lorsque l'Australie interdit pour des raisons de sécurité nationale au géant chinois Huawei de développer son réseau 5G dans le pays. Deux ans plus tard, un autre événement envenime encore un peu plus les relations, la crise du coronavirus. L'Australie est l'un des premiers pays à réclamer une enquête indépendante sur l'origine de la pandémie et sa gestion par la Chine.
5: « Nous
7: avons besoin de connaître des détails, que seul un rapport indépendant peut nous permettre de comprendre sur
0: l'origine du virus, sur la manière d'y faire face et sur la transparence avec laquelle les informations ont été partagées.
7: » La provocation de trop pour Pékin, qui rétorque par des sanctions économiques, augmentation des droits de douane, interdiction de certaines importations, un coup dur pour certains secteurs comme le vin, surtaxé jusqu'à
6: 200%. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement fédéral s'est disputé avec notre plus gros client. Je sais qu'il y a d'autres raisons à tout cela, mais je ne comprends pas pourquoi cela s'est produit uniquement d'un point de vue commercial et cela va nous affecter.
7: Des sanctions vivement critiquées par les états unis qui dénoncent une guerre économique menée par la Chine contre l'Australie.
8: Je pense que la Chine voulait briser l'Australie, mettre l'Australie à genoux et ensuite vous savez trouver un moyen d'avancer
7: un allié de taille pour Canberra et un partenaire puissant au sein de la toute nouvelle alliance de défense AUKUS qui rassemble l'Australie, les états unis et le Royaume-Uni objectif commun des trois pays développer la propulsion nucléaire navale avec notamment la construction par l'Australie de huit sous-marins grâce au savoir-faire britannique et américain une initiative très mal accueillie là encore par Pékin
6: la coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires sape gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire.
7: Réponse de Canberra AUKUS devrait permettre à la zone Indo-Pacifique d'être plus libre et plus ouverte. Et il n'y a pas d'armes entre deux pays qui luttent désormais sans relâche pour conserver leur influence dans la région.
1: En fait, François Clémenceau, on comprend que les Australiens sont terrorisés par les Chinois. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté le contrat avec nous et qu'ils se sont rapprochés des, des Américains, le contrat oui, sur les sous-marins.
4: Ils, ils reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils ont fait preuve d'une très grande naïveté en fait vis-à-vis -vis de la Chine euh, jusqu'à 2016-2018 à peu près. Et en fait, ils, la relation commerciale était tellement forte euh, qu'à la limite, il y avait une forme d'emprise de, 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 et de. Euh, comme si finalement l'Australie se droguait au commerce avec la Chine. C'était incroyable. Et ça le reste d'ailleurs, en grande partie. Et la, le deuxième facteur, c'est les, les, les échanges. L'Australie la, considérait jusqu'à jusqu peu que la Chine était un, un partenaire, et non pas euh, ni un rival, ni un ennemi, ni un adversaire, mais un partenaire avec lequel on pouvait jouer avec des règles communément entendues. Et puis ça a changé parce qu'il y a eu un certain nombre d'incidents euh, qui ont montré que la Chine, évidemment, n'était pas le partenaire idéal. Par exemple, avec des, des parlementaires qui ont été pris en flagrant délit de, de collaboration, d'espionnage avec, avec la Chine, avec des étudiants chinois très nombreux en Australie à se former et parmi lesquels on a trouvé énormément de jeunes qui étaient effectivement euh, téléguidés par le Parti communiste pour... Euh, soit s'infiltrer au sein des, de, de la communauté australienne, soit pour faire du renseignement. Et puis après, il y a eu effectivement tout ce, qu tout ce que l'on a vu avec l'arrivée de Trump au pouvoir et puis une forme de... de d'allégeance de l'Australie euh, euh, à l'Amérique de Trump, elle existait auparavant, ils font partie de la même communauté de renseignement. ils ont des accords stratégiques de défense très importants, mais avec Trump, ça a pris un tour beaucoup plus ferme et beaucoup plus dur et en gros, Trump a sommé les Australiens d'être de, euh, de, 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 sous le même drapeau, en quelque sorte, face à la Chine, parce qu'il fallait être dur, il fallait être ferme. Le contrat AUKUS, il ne date pas de Joe Biden, il date de Trump. C'est à cette époque-là que les premiers contacts ont été entamés oui. pour pouvoir convaincre les Australiens que ce n'était pas le problème du contrat français, c'était juste qu'il fallait montrer à la Chine qu'il y avait une alliance extrêmement ferme pour faire du containment et que ça passait effectivement par l'Australie, aussi un peu par le Japon, mais aussi par l'Australie. Et donc, l'Australie, a fini par se doter de cet arsenal, si vous voulez, de lois, on les a détaillées dans le reportage, mais aussi de posture face à la Chine, qui devient maintenant effectivement très intransigeante. On l'a vu pendant, euh, pendant l'épidémie, mais on le voit maintenant avec cette forme de raidissement, de méfiance euh, et de guerre verbale qui peut, pas dégénérer, mais qui peut effectivement s'aggraver encore. Ce n'est pas fini.
1: Pierre Aski, est-ce que le traitement qu'inflige Pékin à l'Australie, ça doit nous servir d'avertissement. On parlait tout à l'heure de la Lituanie en disant, en fait, les Chinois, quand on fait du business avec eux, à la fin, on est obligé d'être le petit doigt sur la couture et on n'a plus le droit de les critiquer. Regardez ce qui arrive aux malheureux Australiens.
3: Alors, on a oublié un épisode, mais nous avons été victimes ouais. de, du même traitement. Lorsque Nicolas Sarkozy, en 2008, rencontre le Dalai Lama, la Chine, euh, pendant un an, boycotte la France le Premier ministre chinois de l'époque fait une tournée en Europe avec des hommes d'affaires et il dit publiquement « J'ai regardé sur une carte comment éviter la France ah ». Oui. Et ça s'est terminé comment Par un voyage d'Edouard de, Balladur à... Euh, euh, je crois que c'était Edouard Balladur qui était allé à Pékin signer un engagement à ne plus recevoir le Dalai Lama. Et vous regardez, plus aucune puissance... Occidental ne reçoit aujourd'hui officiellement le Dalai Lama. C'est-à-dire que l'avertissement qui a été donné en punissant la France à l'époque a, a servi à tous les autres. On est dans le même cas de figure. Et on était en 2008, c'est-à-dire avant Xi Jinping. On n'est pas dans un schéma particulièrement... Simplement, la Chine est aujourd'hui plus puissante et plus agressive. Mais ce, cette idée de, de, de faire un traitement euh, spécifique à un pays pour que les autres comprennent le message, euh, c'est quelque chose de, de très fort. Et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cas de la tu as dit puisque c'est un pays de l'Union Européenne, et, et totalement est totalement... Est-ce qu'on le soutient Est-ce est que l'Europe fait bloc ben, derrière pas, la Lituanie Pas assez, à mon, à mon sens. Et la Lituanie est aujourd'hui... Euh, c'est un pays de 3 millions d'habitants qui fait face à, à, 1 milliard à un 400 millions. 1 milliard 400 millions. 1,4 milliard. C'est surréaliste. Quand on lit la presse chinoise, on a l'impression que la Lituanie, c'est un pays de 200 millions d'habitants qui s'apprête à envahir la Chine. C'est assez étonnant le, le, la, la manière dont les, les Chinois se sont emparés de ce... Et je pense que les Européens ont intérêt euh, absolument à faire front avec la Lituanie et en tout cas à, à traiter ça collectivement parce que... Euh, Les Chinois, euh, ils veulent parler à, à avec
1: nous fois, individuellement. On, ouais.
3: on, on traite un pays oui. après l'autre et, et, et c'est le piège mmh. dans lequel on tombe à chaque fois.
1: Alors, euh, Marie-Françoise Renard, question téléspectateur d'Alain dans la Haute-Loire. Mmh. Devra-t-on mourir pour Taïwan Parce qu'on le voit, on a une, une Chine qui s'affirme et qui semble décider, alors vous allez nous expliquer pourquoi, est-ce que cette île de Taïwan revienne dans son giron En fait, ce qu'ils ont fait à Hong Kong, ils veulent refaire la même chose avec Taïwan alors, et pourquoi, pourquoi cette obsession taïwanaise de la part de Pékin
2: L'objectif de, de Xi Jinping, bien sûr, c'est une Chine. Donc euh, tout doit rentrer dans la Chine, après Hong Kong, après Macao, il y a Taïwan. Euh, Xi Jinping a quand même C'est leur Corse, quoi. <rire> a quand même dit... Je ne ferai pas cette comparaison. <rire> non, non, mais
1: pour qu'on comprenne, euh, parce oui, que oui. On, de, vu d'ici, on dit que c'est deux pays différents. Oui. Pas du tout. Alors, ce ne pas deux pays a, différents. Il y a une
2: histoire qui a été très compliquée, mais euh, aujourd'hui, euh, le statut de, 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 de Taïwan, ce n'est pas d'être dans la Chine populaire. Et on se souvient qu'au moment de, de, de choisir qui serait représenté aux Nations Unies, alors que c'était Taïwan qui était représenté, eh bien, toutes les grandes puissances ont décidé que ce serait la Chine populaire qui serait représentée, y compris les états unis d'ailleurs. Donc euh, aujourd'hui, la ligne rouge pour Pékin, ce serait que Taïwan demande l'indépendance. Taïwan n'est pas indépendant, c'est un statut qui est entre deux. Donc euh, la, la ligne rouge, ce serait que Taïwan demande l'indépendance. Ce que pour l'instant Taïwan ne fait pas et que personne ne fait. Aujourd'hui, ni les états unis ni la Chine n'ont intérêt à un conflit. Les relations économiques entre Taïwan et la Chine sont extrêmement importantes. Les investissements, le commerce, c'est extrêmement important. Ça peut, je pense que ça peut difficiliser. Il y a de beaucoup pu... de
1: navires militaires dans cette zone. Est-ce que ça peut déraper Ou est-ce que le statu quo paisible est, euh, est l'histoire du 21e siècle dans cette région
2: Alors je, Moi, je ne suis pas visionnaire sur ce que vont non, faire les militaires. Non, mais on essaie d'évaluer les risques. <rire> je, je, encore une fois, je pense que personne n'a intérêt à ce que ça dérape. D'abord, l'armée américaine est plus puissante que toutes les autres, y compris l'armée chinoise. Sans aucun doute, l'armée chinoise a beaucoup investi en matière de technologie et est devenue une armée beaucoup plus moderne qu'avant à dépenser beaucoup d'argent pour Améliore, s'améliorer, mais elle est très loin derrière l'armée américaine. Donc, personne ne peut rivaliser face à l'armée américaine. On sait quand même que ça n'a pas toujours réussi aux états unis Joe Biden a dit qu'il ne voulait plus d'engagement militaire à l'étranger. On voit bien ce qu'on ce qu donnait 20 ans en Afghanistan. Et donc, il, y a, il, y a quand même, il serait quand même étonnant, mais un dérapage est possible. Donc, il serait quand même étonnant qu'un pays s'engage là-dedans.
1: Donc, les, les boys américains n'iront pas mourir pour Taïwan donc, Nicole Bacharan, euh, les Chinois peuvent tranquillement refaire le coup de Hong Kong, s'infiltrer en douceur à Taïwan et reprendre la le, le, ah, position que... du pays C'est une question, je, je oui, pose. Je comprends
5: bien, mais ça, je ne crois pas. Hein. Non, je, non, ils vont pas s'infiltrer euh, en douceur. Je ne crois pas, parce que les enjeux pour les Américains sont énormes, il y a leur crédibilité dans le monde, il y a ces fameux semi-conducteurs dont on parle toujours et qui sont essentiellement, enfin, en grande partie, euh, produits à, Taï à Taïwan. Il y a tout le, disons, le, le, le jeu et le contrôle et la liberté de circulation, tout simplement dans cette zone indo-pacifique, il y a les Australiens, on vient d'en parler, qui, euh, eux, ont dit sans aucune ambiguïté qu'ils soutiendraient les états unis face à toute, euh, toute crise à, à Taïwan, donc euh, les Chinois qui affirment toujours la politique de la Chine unique, Taïwan en faisant partie, ont intérêt si j'essaie je si de me mettre à leur place, de, de confirmer qu'ils ne toléreront jamais une indépendance de Taïwan, mais à ne pas aller trop loin dans la, dans la provocation pour imposer un, un retour véritable euh, à la Chine. Maintenant, je, moi, ça me donne le sentiment un peu de, de deux camps retranchés qui se font face. Mais quand vous évoquiez toutes ces manœuvres militaires, toute cette circulation de navires de guerre, etc., dans, dans cette région un dérapage, une erreur est toujours possible. Mais il me semble, entre deux pays, la Chine et les états unis qui savent l'un et l'autre qu'ils n'ont rien à gagner à, gagner à, gagner à un, affrontement, un affrontement réel, un affrontement physique sur le
3: terrain. Oui, La différence entre Hong Kong et Taïwan, c'est que Hong Kong fait partie de la République populaire de Chine. Il y, y a un contingent de l'armée populaire de libération qui est basé à Hong Kong, qui n'est pas intervenu d'ailleurs dans les événements des deux dernières années. Mais donc la, la Chine est déjà sur place. À Taïwan, c'est une autre affaire, mais elle essaye de s'infiltrer. Il y a des lois qui ont été prises ces dernières années pour empêcher, par exemple, euh, le rachat de médias euh, Kong, euh, taïwanais euh, par des intérêts liés à la, à la Chine continentale. C'est une grande
1: démocratie, hein, Taïwan. Hein.
3: Taïwan est une oui. démocratie et c'est... Une partie de sa faiblesse. C'est-à-dire que. C'est ce qui énerve les Chinois. Elle est perméable à des réseaux d'influence, à, à, à notamment euh, euh, de, toute la désinformation sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est comme ça que la Chine essaye aujourd'hui de déstabiliser Taïwan de l'intérieur, c'est-à-dire de, de faire que Taïwan, un jour, tombe comme un fruit-mûr et non pas euh, forcément par une invasion
2: mmh. militaire.
4: Comme un fruit-mûr. Mmh. tout petit. Oui. Euh, les militaires américains disent qu'aujourd'hui, la Chine est en mesure de pouvoir débarquer à Taïwan. C'est-à-dire qu'elle a suffisamment modernisé notamment sa force navale pour pouvoir, et aéronavale aussi pour pouvoir débarquer à Taïwan. Mais d'autres estiment que euh, dans un délai qui va de maintenant à 2024, c'est compliqué euh, d'aller, j'allais dire, provoquer... Éventuellement un conflit direct et frontal avec les États-Unis d'Amérique. Mais quand vous dites Taïwan, il faut bien préciser le détroit de Taïwan. Parce que pour les États-Unis, bien sûr que Taïwan est une démocratie et qu'il faudrait protéger cette démocratie. Mais c'est surtout le détroit qui compte. C'était un chemin Parce que par ce détroit de Taïwan passe plus de 50% du commerce mondial. Et ouais. donc, si la Chine devient maîtresse de Taïwan, et que Taïwan est chinois, ça veut dire que les Chinois maîtriseront ce détroit pour leurs propres intérêts, et leur propre intérêt est de continuer à commercer avec le monde. Mais les règles ne seront plus tout à fait les mêmes. Et si l'un des grands points faibles
1: du géant chinois était justement sa population, jamais depuis 40 ans, le taux de natalité n'avait été aussi faible. Une tendance que les autorités n'arrivent pas à endiguer malgré la fin de la politique de l'enfant unique. La population chinoise pourrait chuter de moitié d'ici la fin du siècle. Sujet de Juliette Vallon avec Barbara Steck et Pierre Dehorne.
0: Ce jour-là, dans cette maternité de Shanghai, on compte 11 nouveau-nés. Trop peu pour la sage-femme en chef du service qui constate une forte baisse des naissances au plus bas niveau dans le pays depuis 40 ans.
7: J'aimerais voir plus d'enfants. J'espère toujours que les jeunes feront plus de bébés. Ce n'est pas le cas.
0: De 17,8 millions de naissances en 2016, la Chine est passée en 2020 à 12 millions. Comme piégée par sa politique de l'enfant unique qui visait à limiter sa démographie, l'État communiste y a mis fin pour freiner le vieillissement de sa population. Aujourd'hui, un couple peut avoir trois enfants. Le congé maternité a aussi été rallongé et des primes sont versées aux parents dans certaines provinces. Pas suffisant pour convaincre cette jeune maman de renouveler un jour l'expérience.
7: Aujourd'hui, le gouvernement nous encourage à avoir plus d'enfants. Mais les gens de notre génération, nous avons déjà tellement de pression au travail. Et puis deux enfants, c'est aussi une trop grosse charge financière.
0: Une charge financière liée notamment à l'éducation, dans un pays où l'enseignement est particulièrement compétitif. Maggie et Tony sont les parents de Grace, trois ans.
1: « Je veux regarder ce
0: livre ». Eux non plus ne souhaitent pas agrandir leur famille. L'école bilingue de leur fille leur coûte 18 000 euros par an.
1: Il faut trouver l'équilibre entre ma femme, moi, le travail. Ce n'est pas facile.
0: En fait, je veux que ma fille ne manque de rien. Et si j'ai un deuxième enfant, j'ai peur qu'elle soit privée de beaucoup de choses. Quel est le sentiment de devoir partager notre amour avec un autre enfant
7: Je ne veux pas qu'elle reçoive moins.
0: En Chine, la politique de l'enfant unique et la préférence pour les garçons, longtemps jugés plus utiles à leur famille, a laissé des traces. Des millions d'hommes seuls, que leurs parents cherchent à caser à tout prix sur ce marché des célibataires en plein cœur de Shanghai. Sur les parapluies, des centaines de petites annonces que scrute cette médecin à la retraite à la recherche de la perle rare pour son fils. « Là, c'est une fille. Elle est née en 1983. Je pense qu'elle est trop proche de l'âge de mon fils. » Je veux trouver une fille avec le même niveau d'études que mon fils, qu'elle ait la même taille que lui, et surtout, qu'elle soit belle. Inverser la courbe démographique, un enjeu énorme pour la Chine, qui craint pour sa prospérité économique. À ce rythme, sa population active devrait perdre 35 millions de personnes d'ici les cinq prochaines années, alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait déjà sentir. Ce chef d'entreprise spécialisé dans le vêtement bon marché connaît bien le problème.
3: Ça me fait mal au cœur. J'ai 130 machines à coudre inutilisées et une vingtaine de personnes seulement. Regardez tous ces postes de travail vides. Il y a de quoi s'inquiéter.
0: Impossible pour lui de recruter les 60 ouvriers qui lui manquent, notamment parce que les jeunes préfèrent des emplois moins pénibles et mieux payés. Ici, pourtant, les salaires ont été augmentés.
5: «
3: Regardez ce que je paie pour garder les ouvriers. C'est leur fiche de paie du mois de juillet. Ça va de 1200 à plus de 2000 euros par mois, avec les heures supplémentaires. Si on ne paie pas ce genre de salaire, on ne trouve personne.
1: Le minimum à Canton aujourd'hui, c'est 1000 euros. »
0: Pour faire face au vieillissement de sa population, tout en palliant le manque de main d'œuvre dans les secteurs de l'industrie et du service, la Chine mise aujourd'hui énormément sur les robots, comme dans ce restaurant de Shanghai, où les machines ont déjà remplacé les serveurs.
1: Alors, question téléspectateur de Dominique dans le Haut-Rhin, Marie-Françoise Renard. Culturellement, afin de faire face à ce déclin démographique, les Chinois seraient-ils prêts à accepter une immigration massive
2: non. Non. Alors déjà, non, ça je crois que c'est un sujet
1: un peu tabou en Chine Donc c'est un pays qui, qui va vieillir, et qui, qui s'y prépare, qui l'accepte, qui va être confronté Alors, à... Qui
2: s'y est mal préparé parce que ça fait plus de 10 ans que les démographes chinois disent il faudrait supprimer la politique de l'enfant unique, on va vers un vieillissement de la population et les, les, en tout cas pour moi ce que je connais des universitaires chinois ça fait longtemps qu'ils attirent l'attention du gouvernement là-dessus qui n'écoutent pas, ça c'est une erreur qui a été commise et structurellement on l'a vu vu dans, dans, dans votre documentaire, les gens ne veulent pas avoir plus d'enfants, l'autorisation d'avoir un deuxième enfant n'a pas marché, et a fortiori celle d'avoir un troisième enfant, parce que les études coûtent cher, parce que les logements coûtent cher, comme il y a un vieillissement de la population parce que les gens sont mieux. Mais il y a souhaités. comme un
1: embourgeoisement a... quand même de la société qui veut bien, bien vivre bien sûr, avec un enfant. Y a, y
2: a il euh, y a un enrichissement de la société, une amélioration des niveaux de vie. Alors peut-être qu'on peut dire embourgeoisement, ça je ne sais pas si c'est un embourgeoisement, mais en tout cas un enrichissement, ça c'est sûr. Euh, une amélioration des niveaux de vie. Il y a comme dans tous les pays d'Asie, une forte pression à l'éducation des enfants, les cours particuliers, etc. faire du piano, faire de la danse, tout ce qu'on veut. Donc ça coûte cher et on risque en plus d'avoir les parents à charge parce qu'ils auront une trop faible retraite et qui le vieillissement est extrêmement rapide mmh. et donc la, la pression sur les couples est importante surtout que les femmes beaucoup de femmes veulent travailler dans un pays extrêmement conservateur où le gouvernement aimerait bien les renvoyer à la maison ils veulent que les, veulent que les hommes soient plus virils qu'on développe la natalité etc tout en ayant des politiques qui n'ont pas été très efficaces, le documentaire rappelle qu'on donne une prime qui n'est pas importante du tout, des congés qui peuvent aller à un an de congés de maternité mais qui n'intéressent pas les gens, par contre il n'y a pas de politique d'allocation familiale qui serait proportionnelle au nombre d'enfants par exemple donc il n'y a pas de politique de redistribution en Chine, quand il y a eu une baisse de la pauvreté donc
1: les retraités qui vont se débrouiller euh, Alors, avec ce qu'ils ont pu économiser. Hein.
2: Que, quand il y a eu une baisse de la pauvreté, c'est par la croissance économique, c'est pas Alors, par la redistribution.
1: Justement, Aski, qui dit mo moindre démographie, dit moindre dynamisme économique. Est-ce que la Chine, c'est un peu la fin de leur trente glorieuse et ils vont devant d'un ralentissement économique qui pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, menacer le pouvoir euh, chinois.
3: Alors, Ils sont dans cette phase très complexe qui est euh, le, le revenu intermédiaire. C'est un pays qui a euh, connu un rattrapage considérable au cours des 30 dernières années, avec une croissance souvent à deux chiffres euh, en moyenne sur, euh, sur cette période. Et aujourd'hui, euh, il, il faut trouver le, 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 le moteur euh, de la phase suivante. Et c'est là qu'effectivement, qu tous ces paramètres euh, se mêlent pour euh, compliquer la tâche. Et, et, et on voit bien aujourd'hui qu'on n'a pas encore trouvé le, le, le booster euh, économique qui va permettre de, de faire passer à la phase suivante. La, la robotisation, on l'a vu dans, dans le sujet, euh, c'est un phénomène absolument considérable. Une entreprise comme Foxconn qui, qui produit les iPhones et, et tout le, le matériel électronique, etc., a un million d'ouvriers euh, aujourd'hui en Chine. Ils, sont, ils ont commandé un million de robots, c'est-à-dire qu'une partie de leur euh, croissance et de leur expansion se fera par la robotisation. Mais
1: on ne peut pas ouais. tout faire avec la robotisation. François Clémenceau, est-ce que le, gouverne... est -ce que le le parti communiste chinois s'inquiète de ce ralentissement économique parce qu'on disait qu'il y avait une sorte d'accord tacite. Vous n'avez pas de liberté, mais vous avez vu comme vous vous enrichissez par rapport à ce que vivaient vos parents. Ah
4: c'est vrai que c'est une, une question euh, mais, mais prégnante. Et c'est amusant de comparer d'ailleurs la Chine et le Japon qui ont deux systèmes absolument différents l'un de l'autre, mais qui ont zéro immigration et qui ont une population qui vieillit qui ont une politique nataliste qui est celle que l'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais privilégié par un système social de faire plus d'enfants. Et aujourd'hui, ces deux sociétés vieillissantes, l'une capitaliste libérale, l'autre capitaliste communiste, euh, se retrouvent devant un problème majeur qui est de savoir comment on peut survivre à ça sur le plan politique. Regardez aujourd'hui au Japon, ça bouge dans tous les sens, parce qu'il y a un problème, On sait où est passée notre croissance, où est passée notre prospérité Et les Chinois, tôt ou tard, vous parliez tout à l'heure de ces Chinois qui ne font pas confiance dans leur gouvernement, mais à un moment la question sera posée, où sont les revenus de la discipline Si ça ne marche plus, c'est que ça ne marche plus, et je crois que le problème de la vieillesse est tout aussi important que celui de la natalité, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces centaines de millions de personnes qui ont plus de 80 ans en Chine à partir du moment où
1: les retraites... Le problème de dépendance dont on parle tant en France, oui. il est encore plus criant en Chine. Bien sûr,
4: oui. avec, dans un système où il n'y a pas d'assurance vieillesse ni de sécurité sociale. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, la politique zéro Covid est-elle illusoire dans un pays si vaste et si peuplé Une vague gigantesque pourrait-elle frapper la Chine Marie-Françoise Renard, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que ce Omicron, on ne pourra pas y échapper. Pourquoi les Chinois seraient-ils des extraterrestres au point qu'eux réussiraient à échapper à la vague Omicron ultra contagieuse
2: Alors, ils, ils, je ne sais pas s'ils vont échapper à la vague, mais jusqu'à maintenant, ils ont contenu l'épidémie qui n'a pas été une vague sur tout le territoire. On Est-ce que c'est tenable qu
1: de cette politique d'endiguement de, 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 de frontières au virus
2: on sait pas si Déjà, on ne sait pas si c'est tenable socialement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens commencent à trouver que la pression est un mmh. peu dure. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir des confinements aussi durs Mais pour l'instant, la Chine a limité la diffusion du virus. Est-ce qu'avec un variant, ce sera plus compliqué Sans doute que ce sera plus compliqué. Mais la Chine est, est pratiquement fermée aujourd'hui. Euh,
4: le problème du vaccin
2: les mesures, oui. Le
4: vaccin, les... marche pas, si le je... le
1: vaccin ça. Sinovac est moins ouais. efficace que les vaccins ARN. Alors, une vérité jamais divulguée, des chiffres tronqués, comment se faire une idée précise de la crise sanitaire en Chine Pierre Aski, -ce que les Australiens ont posé la question, euh, ça leur a mal réussi
3: Alors, il faut bien euh, rappeler quand même, euh, nous sommes le, le 30 décembre, le, il y a deux ans précisément, euh, apparaissait sur les réseaux sociaux chinois les premières informations sur les, les malades de Wuhan, cette ville du centre de la Chine. Et les personnes qui étaient à l'origine de ces informations ont été arrêtées. Et donc, il y a eu une gestion initiale qui a été celle du secret, euh, de la répression, euh, de ne rien faire qui euh, dérange la, la stabilité sociale, les échéances politiques qui euh, euh, s'annonçaient se, se, à l'époque, etc. Euh, ensuite, il y a eu un retournement complet et, et la Chine a pris le, le taureau par les cornes et a réussi à, à, à contenir le, le, euh, au prix fort le, le virus. Euh, – s'il y avait aujourd'hui une vague aussi importante que celle que nous vivons, par exemple en Europe avec Omicron, je pense qu'on ne pourrait pas la cacher. La Chine est à la fois très contrôlée, mais c'est en même temps une société où l'information circule. Donc je pense que les chiffres ne sont certainement pas ceux qu'on nous donne. L'ambassade de Chine se vantait hier que la Chine n'a connu que 0,05% des morts euh, euh, de, du Covid euh, à l'échelle de la planète. Ah oui, c'est très, peu, euh, c pour c un très pays. peu pour un pays qui fait 18% de la population <rire> ouais. mondiale. Mais euh, entre ça et euh, cacher euh, des, des mmh, dizaines, des sûr. centaines de milliers de morts, je pense que ça serait impossible.
1: François Clémenceau, Bernard dans le Gard. la Chine va-t-elle compenser ses difficultés intérieures par une agressivité
4: renforcée en politique extérieure Un grand classique, ça, hein, quand ouais. ça va mal à l'intérieur. Pas qu'elle va le faire, c'est qu'elle le fait déjà euh, et ce pas une, une histoire de compensation, je crois que c'est mené de fronts, C'est pas l'un pour remplacer l'autre. C'est un peu à la différence d'ailleurs de ce qui se passe en Russie où souvent Poutine, quand il est en difficulté à l'intérieur, il cherche un relais. Euh, mais il y a un nationalisme chinois très nationalisme fort. Est, est, est très fort mmh. et on le voit effectivement dès qu'on aborde la question du Japon, de la Corée, de Taïwan. Il y a effectivement un nationalisme qui ne demande qu'à s'embraser euh, euh, en Chine. Euh, mais vous noterez que l'attitude globale de la Chine vis-à-vis -vis des Occidentaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est... Plus de fermeté, plus d'intransigeance et parfois plus d'agressivité. Euh, comment En divisant, c'est-à-dire en faisant en sorte par exemple que les Européens se divisent entre eux sur ouais. la bonne politique à adopter, oui. notamment lorsqu'il s'agit de condamner la Chine. C'est une politique qui vise aussi à diviser les États-Unis et pourtant c'est difficile parce que pour le coup, démocrates et républicains sont plutôt unis sur la question chinoise mais on sent bien qu'il y a un travail qui consiste à diviser euh, l'opinion publique précisément sur l'économie parce que l'opinion publique américaine voit bien les bénéfices qu'il y a d'avoir de, des relations commerciales fortes avec la Chine et que dès lors que on est dans une guerre de tarifs, dans une guerre de... de, de... De commercial, et eh bien les premiers à en pâtir, ce sont quand même les, les agriculteurs américains.
1: Nicole Bacharan, est-ce que justement cette rivalité chinoise a réveillé le nationalisme américain qui se dit, oh mon Dieu, mais voilà un pays qui veut nous prendre le rôle, la place de numéro un mondial, de superpuissance ah Est-ce est que ça titille C'est
5: quelque chose qui est très sensible. Les Américains sont quand même, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, assis, si j'ose dire, sur l'idée qu'ils sont la première puissance mondiale, celle par laquelle tout passe. Ça n'a pas été forcément faux. Celle qu'on appelle au secours, en désespoir de cause, euh, au moment de différentes crises dans le monde. Et l'idée d'être remplacée par la Chine sur le plan politique, économique, géopolitique, militaire est une idée simplement insupportable. C'est pas vaguement, oui, ça va arriver parce que le monde est multipolaire et que les pays qui émergent un jour ont émergé et, et déploient leur puissance. C'est insupportable euh, aux états unis Donc c'est certain qu'on ne va pas au bout euh, des, des rivalités avec la Chine, mais non plus, on ne va pas au bout de cette interdépendance que l'on a évoquée et qui force de toute façon au dialogue, à la négociation sur énormément de, de domaines. Mais en tout cas, les Américains ne sont pas prêts à avaler cette pilule-là.
1: Euh, Pierre Aski, pourquoi la France ne, bo ne boycotte-t-elle pas les JO de Pékin
3: bah, – Je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que la première raison qui, qui ne sera jamais dite comme ça, c'est à cause des JO de Paris ouais, euh, qui 2025. viennent après et qu'on ne veut pas créer un, un précédent où on va se retrouver avec… Parce que souvenez-vous, quand, quand euh, les Occidentaux avaient boycotté les Jeux de Moscou en 1980 à cause de l'invasion de l'Afghanistan, bah, les Jeux suivants qui étaient à Los Angeles ont été boycottés par tout le camp soviétique. Donc on n'a pas envie de rentrer… Bon, – Est-ce dans... que
1: Joe Biden ne va pas téléphoner à Emmanuel Macron en disant euh, « choisis ton camp » camarade Tu es avec moi ou contre Alors, moi Je
3: ne pense pas que l'enjeu de, de ces jeux soit, soit suffisant. Ce qui risque de se passer, c'est au contraire que ça rentre dans le débat euh, public français parce qu'on euh, sera juste à la veille de l'élection présidentielle et il y a bien des gens ah oui. qui vont euh, euh, utiliser que... euh, cette, cet argument pour euh, montrer que Emmanuel Macron n'est pas très regardant sur les droits de l'homme, etc. etc.
5: Nicole Bacharan. Et il faut bien dire que jusqu'à présent, on va voir hein, comment ça se développe, mais le camp du boycott diplomatique des JO, c'est le camp anglo saxon ah il y a les japonais. Enfin, ah, les, les japonais, je ne crois pas si. ou je me trompe.
1: Alors, on Parce va que vérifier. Nous, nous
5: avons le Canada, la nouvelle l'Australie, oui. le Royaume-Uni la et, et l'Allemagne vient d'annoncer qu'il aurait et pas, la... la... enfin, enfin, la... voilà. pas invités en même temps. Mais... Mais... oui, on Alors, fait en fait vrai, Évidemment vu, les États-Unis.
1: Vu les possessions françaises dans le Pacifique, <rire> n'avons-nous pas intérêt à rejoindre l'alliance AUKUS La crise des sous-marins est-elle en cause François Clémenceau.
4: D'abord, c'est pas rejoindre. En l'occurrence, il y a deux stratégies indo-pacifiques. Vous avez une stratégie indo-pacifique américaine qui vise effectivement à installer dans cette région-là du monde davantage de moyens de coercition, de moyens militaires pour dissuader la Chine d'avoir un comportement agressif vis-à-vis -vis de ses voisins. Et puis vous avez une stratégie indo-pacifique européenne largement inspirée par la france et qui consiste non pas à faire uniquement de l'endiguement euh, militaire mais de proposer aux pays de la région de rejoindre une alternative politique à la chine avec un autre modèle avec d'autres normes avec d'autres valeurs et surtout avec des relations qui soient plus apaisées où on ne soit pas systématiquement mmh. dans le rapport de force donc la france ne va pas rejoindre Ocus mais en revanche maintenant que c'est fait et la page est tournée, fois presque. Euh, avec les Australiens ça va prendre un peu plus de temps, mais l'idée est effectivement de coopérer, de collaborer et d'être complémentaires les uns par rapport aux autres parce qu'on a tous fait le même constat de départ, c'était que la Chine Représenter une rivalité systémique et que celle-là, elle n'est pas uniquement économique, elle est aussi politique. Et alors, le
1: Japon a bien rejoint le boycott diplomatique des pays de l'OPUS. <rire> Question de Frédéric dans l'Isère, Pieraski. Les États-Unis et l'Europe, par bêtise, vont jeter la Russie dans les bras de la Chine. Alors, c'est
3: un, 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 un sacré dilemme, effectivement, et ça fait partie des calculs diplomatiques. Euh, je, je pense que le, le, la Russie a aujourd'hui un intérêt. Objectif à être l'allié de la Chine pour casser l'hégémonie le, le, occidentale. Je pense que Poutine a un calcul très, très précis. On risque d'être un partenaire junior du grand Xi Jinping. On risque à plus long terme d'être un, un partenaire junior, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont un, une vision du monde, en tout cas, qui est, qui est commune.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir à 22h40. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio en podcast. Vous restez sur France 5. Demain, c'est Bruno Duvic pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.